0: אתם יודעים, השבוע הייתה לי שיחה עם אשתי, שבה שאלתי אותה אם לדעתה אני בן אדם מגניב. והיא אמרה לי, אף בן אדם מגניב לא שאל את הזאת אף פעם. אז אמרתי לה, נכון, ואני הראשון לעשות את זה. והכי מגניב זה להיות הראשון במשהו. אז כן, אני מגניב. ואשתי הנהנה ואמרה, אוקיי, והמשיכה לגדל את הילדה שלנו, בזמן שאני צפיתי בחדשות וגיליתי שראש אגף תקציבים במשרד האוצר התפטר ברעש ענק. ומיד התחלתי לקבל מלא סמ"סים מהאנשים שאמרו לי, שמעת שראש אגף התקציבים במשרד האוצר, שאול מרידור התפטר? בטוח יהיה לך משהו להגיד בנושא. ואני רק חשבתי לעצמי, איזה מגניב אני שכל כך הרבה אנשים רוצים לדבר איתי על ראש אגף התקציבים במשרד האוצר.
1: שלום וערב טוב מירושלים. 105 ימים במחיצת שר האוצר ישראל כץ הספיקו לראש אגף התקציבים באוצר שאול מרידור. מרידור מודיע הערב על התפטרותו מהתפקיד שבו הוא מכהן בשלוש השנים האחרונות מתוך כמעט 20 שנה שבהן עבד במשרד האוצר. מרידור משגר מכתב לשר, לשר האוצר ישראל כץ, מכתב חריף מאוד, מאשים מאוד, שבו הוא גורס שכץ מתנהל בצורה קלוקלת, חסרת עכבות, כזו שאזרחי ישראל ישלמו עליה מחיר כבד במשך שנים, ואף מאשים אותו כדי לייצר מקורות פיקטיביים, כך כלשונו של מרידור, לחלוקת תקציבים.
0: כזה מגניב אני רוצה להיות, כמו שאול פאקינג מרידור, שההתפטרות שלי תפתח מהדורת חדשות. כאילו, אני מייקל הרפז. אתם יודעים כמה כותרות ההתפטרות שלי הייתה עושה? אפס. איך אני יודע? כי התפטרתי ארבע פעמים מתחילת העונה, ולאף אחד לא היה אכפת. אפילו לא ביטלתי את ההתפטרות, פשוט חזרתי לעבודה וכולם כזה. אוקיי, okay, אבל שאול פאקינג מרידור מתפטר ופותח מהדורות. אפילו המכתב שלו פותח מהדורות. אתם יודעים עד כמה המכתב שלי צריך להיות מכתב התאבדות כדי לפתוח את המהדורות? אין לתאר. אבל המכתב של מרידור לא סתם היכה גלים, הוא באמת היה מכתב מאוד קיצוני ובעיקר מאוד דרמטי. והנה עיקרי המכתב הזה. לכבוד
2: מר ישראל כץ, שר האוצר. הנדון, סיום שירותי כממונה על התקציבים. הגעתי לשירות הציבורי ב-2002, ואני משרת את הציבור מאז כמעט ברציפות, בתחושת שליחות גדולה ובניסיון מתמיד להביא לרווחה הכלכלית האופטימלית ביותר למשק הישראלי. בכל שנותיי בשירות הציבורי פעלתי על פי כללים מאוד ברורים. עליי לשמור על האמת המקצועית שלי, לא להתפשר ולהציג אותה גם כשלא נעים למקבלי ההחלטות לשמוע. ולצד זאת, ליישם באופן מלא את מדיניות הדרג הנבחר, גם כשזאת לא טעמה את עמדתי. מה שלום ברנדט הקטנה עדיין מתרוצצת באס"ם? אין עוררין שתפקיד הדרג המדיני ובו שר האוצר הוא לקבל את ההחלטות ולעצב את המדיניות. אך קבלת החלטות כזו נסמכת על עבודת מטה מקצועית של בעלי מקצוע הנסמכים על ידע רב, על נתונים ועל ניתוח ההשלכות של מדיניות שונים. שירתי תחת שרי אוצר רבים, ובהם ראש הממשלה הנוכחי וממשלות רבות. אך בהתנהלות כזו, כפי שמתרחשת כיום, לא נתקלתי בימיי. אבל מספיק עליי. מה שלום ברנדט? עדיין באס"ם? זה לא קצת מוגזם? יש עוד חלקים בבית. תהליכי קבלת ההחלטות בימים אלה מושפעים מאינטרסים צרים, לא ענייניים, קצרי טווח, לצד השתקת הדרג המקצועי, זלזול בוטה בעבודת מטה מקצועית, שליפות מהמותן, רמיסת הכלים והכללים התקציביים שהיו נר לרגליהם של מנהלי הכלכלה הישראלי במשך עשורים רבים. המסר למגזר העסקי, לאזרחי ישראל ולעולם, הוא של פריצת כל העקרונות, המסגרות והגבולות, הוא רמיסת ערכים, כללים ונורמות של שירות ציבורי הפועל למען כלל הציבור. וברנדט, הילדה הזאת תפוקה לאסם, אה? אין, חולת אסם הילדה. תמיד הייתה. כמו אימא שלה, רק אסם. אסם, אסם, אסם. אין עוררין כי תפקידך כשר האוצר הוא להוביל מדיניות. ודאי שאינך יכול לעשות זאת תוך רמיסת כללים, התעלמות מנתוני מקרו, ניסיונות לשנות עומדנים תקציביים על מנת לייצר מקורות פיקטיביים לצורך חלוקת תקציבים נוספים, והדרת אגף התקציבים וגורמים נוספים, כגון היועץ המשפטי של המשרד, מעבודת לאור כל האמור לעיל, אני מודיע לך בזאת על התפטרותי מתפקיד הממונה על התקציבים. ותרגיע את ברנדד, בבקשה, עם האסם הזה, ידועה לא ילדה בת חמש, שתתחיל להתאפס על
0: עצמה. כל
2: כך הרבה חציר לא יכול להיות טוב לריאות שלה.
0: אוקיי, okay, אלה השוות מאוד חמורות, ובואו נבין אותן קודם כול. שאול מרידור מאשים את שר האוצר כץ בזה שהוא מקבל החלטות מבלי להתייעץ עם הדרג המקצועי, שהוא מזלזל בעבודת המטה, שהוא חושב לטווח קצר, שהוא פורץ את כל העקרונות הכלכליים, והכי חמור, שהוא משנה אומדנים תקציביים על מנת לייצר מקורות פיקטיביים לצורך חלוקת תקציבים נוספים. שזה באשכנזית כמו להגיד למישהו שהוא חולה באיידס. זה מזעזע. זה הדבר הכי קשה שאפשר להגיד, וזה באמת משהו שצריך לפתוח מהדורות. כי מה שמרידור רומז זה שלביבי ולישראל האקסטרות, מחוץ לתקציב, להשתמש בהן. הם רוצים להעביר תוכניות כלכליות, אבל אין להם כסף. אז כץ החליט לבדוק אם יש כסף מיותר. בכספים שהוקצו לטובת המענקים שהם כבר הבטיחו לציבור, מתוך הנחה שהציבור לא בהכרח ידרוש את כל הכסף הזה. לדוגמה, ביבי וכץ הקצו 5 מיליארד שקל לטובת מימון הוצאות קבועות לעסקים, אז הם מנסים לייצר את ההערכה האופטימית ביותר, לפיה ממש לא כל האזרחים יממשו את המענק שמגיע אליהם, ואת הכסף שיישאר אפשר לקחת ולהשתמש בו. כי אתם יודעים, אנשים לא כזה לחוצים על כסף כרגע, אז אפשר להניח שהם לא ידרשו אותו. אנחנו רואים אלפי אנשים שמוחים נגד הממשלה ודורשים, תשאירו את הכסף אצלכם, לא כזה דחוף לנו. אז אני חושב שזה בדיוק הזמן להערכות הכי אופטימיות שאפשר. ואם שאול מרדור צודק בנקודה הזאת, זה מדגים בדיוק את נקודת החיכוך בין הדרג הנבחר לדרג המקצועי. הדרג הנבחר, במיוחד בתקופה פוליטית כזאת בלתי יציבה, חושב לטווח הקצר ביותר, והדרג המקצועי שלא מושפע מבחירות הציבור, יכול להרשות לעצמו לחשוב לטווח יותר רחוק. העניין הוא שהדרג הנבחר תמיד יוכל להאשים את הדרג המקצועי בסרבנות ובשלטון פקידים, וברעיון שהפקידים לא מוכנים לוותר על גרם של כוח, ולכן הדבר היחיד שיש לפקיד בכיר לעשות בסיטואציה שבה הוא מזהה שר שפועל בצורה פופוליסטית, זה לוותר על כל הכוח כדי שאי אפשר יהיה לחשוד בו בניסיון לשלוט במשרד על חשבון השר שמייצג את רצון הציבור. מה שמוביל אותנו לשאלה, האם יאיר נתניהו כבר קרא לו מחבל?
1: לא של ראש הממשלה, כינה את שאול מרידור מחבל בפוסטים כאלה ואחרים ברשתות החברתיות.
0: אוקיי, okay, מעולה, כבר דאגתי. ושאר התגובות הן היו שקולות והגיוניות. צריך להבין שגם היום ההחלטה מי מחליט, זה הפקידים מחליטים
1: או, הממש... או נבחרים, הממשלה הנבחרת מחליטה. ברור שהממשלה הנבחרת צריכה להחליט, כן? וגם היום אולי חלק מהפקידים מתנגדים.
0: תמיד נשמח לשמוע את דעותיהם, אבל מי שמחליט זה אנחנו.
2: איזה אבל, אפשר לחשוב פקיד. שראש הממשלה לא רצה אותו, ושר האוצר לא רצה אותו, ועם כל הכבוד, אנשים שכחו פה שהפקידות לא מנהלת את המדינה. יש פה נבחרי ציבור שמנהלים את המדינה. הציבור בחר בהם לעשות את זה. קודם כל, צריך לברך את שאול מרידור, אנחנו הראשונים שנברך אותו, שילך הביתה. כי אם השר
0: רוצה משהו אחד, והם רוצים משהו אחר, השר קובע, אנחנו בחרנו בשר, לא בפקידות. זהו, בן זה אחרון? רציתי לראות לאן זה עוד יידרדר. ביבי ואז ינון מגל ואז בן גביר, זה כמו סדרה חשבונית. הבא בתור היה נחש קוב רעוף. זה הספין, זה הסיפור וזה השקר. התחושה שביבי והחברים רוצים שנקבל היא שיש פה שכבה פקידותית חזקה שלא מוכנה לוותר על גרם מהכוח שלה. הפקידים מתעלמים מרצון העם ומסרבים להיות כפופים לנבחרים שמייצגים אותו. ובגרסה הקיצונית של זה, שמבוטאת על ידי הבן של ביבי, עיד נתניהו, הם מחבלים. וזה כיף להתמסר לנרטיב הזה, כי זה מאפשר לנו להתעלם מנורת האזהרה המהבהבת שהיא התפטרות שיטתית של אנשים שמנסים לעשות את העבודה שלהם ועוזבים בטענה
1: שהפוליטיקאים פשוט לא נותנים להם. פרופסור סיגל סדצקי מודיעה על התפטרותה. פרופסור סדצקי חוששת שתהיה כאן תמותה נרחבת מקורונה מפני שלא נוקטים באמצעים שצריך כדי למנוע את זה, ולכן היא התפטרה, היא לא רוצה
0: את האחריות. לתוצאות הטרגיות.
1: ההתפתחויות של היממה האחרונה באוצר לא מנותקות מהפרישה המפתיעה של החשב הכללי במשרד, רוני חזקיהו. הגעתי למסקנה שאי אפשר לנהל ככה את תקציב המדינה ואת משרדי הממשלה באופן יעיל, כשכולם עסוקים בקרבות פוליטיים אחד נגד השני על התקציב, האזרחים עלולים להיפגע בסוף. החטיבה קיבלה את האחריות לנהל את בתי החולים הממשלתיים ולפקח עליהם, אבל לא את הסמכויות לכך.
0: וזה עוד לפני שדיברנו על מנכ"ל רשות החדשנות אהרון אהרון שהתפטר השבוע, לא במחאה על כלום, אבל עדיין שווה להתעכב על זה כי קוראים לו אהרון אהרון. אדוני, הבנו כבר שאהרון, אין צורך להסביר לנו שגם אהרון. אתה לא יכול לנהל את רשות החדשנות כשאין לך מספיק חדשנות אפילו כדי לחשוב על שם משפחה שהוא לא השם הפרטי שלך. אפס חדשנות אהרון. מה השם? אהרון. ושם כמה מחבלים, איזה פחד. אתמול נסעתי באוטובוס, פתאום עולה רוני חזקיהו עם מעיל גדול, הייתי בטוח שהוא יתפטר שם על כולן. זה לא נגמר בפקידים, גם שופטים לא נבחרו על ידי הציבור, ועדיין הם מעזים לנצל את הכוח שניתן להם כדי לשפוט לפי מה שכתוב בחוק, ולא לפי הפתקים ששמו בקלפי. עיתונאים מעולם לא נבחרו על ידי הציבור, ועדיין הם מעזים לנצל את הבמה שניתנה להם כדי לפרסם את התגליות העיתונאיות שלהם, שמנוגדות לחלוטין לסקר של ויינט בפייסבוק, בו הרבה יותר הצביעו סמיילים צוחקים מאשר סמיילים מופתעים. כמובן, אפשר להגיד שכל האנשים האלה בסך הכל עושים את העבודה שלהם, שבה הם התמחו והתמקצעו וצברו ניסיון לאורך השנים, כמו בערך כל בן אדם שהוא לא נבחר ציבור, שלמיטב ידיעתי זה בערך מסתבר שכולם בוגדים חתרני מחבלים, כי הם מעזים להביא דעות ולקדם אותן, אפילו אם הן לא פופולריות. עכשיו תראו, אני לא תמים. אני אישית חושב שכל מי שמחזיק בכוח, ראוי שתהיה מידה בריאה של חשדנות כלפיו. אין חשדן ממני. אני חושב שצריך לפצל את התפקיד של רופאי אף אוזן גרון, כי זה יותר מדי סמכויות אצל בן אדם אחד. אבל, כשמדובר בפקידים ושופטים ויועצים משפטיים, אנחנו כבר מזמן לא בחשדנות בריאה. אנחנו לא מחפשים וזה מסוכן גם כי זה גורם לנו לחיות בחברה פרנואידית, וגם כי אנחנו מייצרים לאנשים מוכשרים ורציניים פחות ופחות תמריצים לבוא ולהחזיק בתפקידים החשובים האלה.
1: אנחנו מדברים הערב עם כמה בכירים במשרד שאומרים ממש לא בטוח שמרידור יהיה האחרון, גם אנחנו שוקלים את צעדינו. אחד החששות במשרד האוצר בשעות האחרונות הוא שגם קרן טרנר, מנכ"לית המשרד, בדרך החוצה... גם זו מתריעה ומשגר מסר לשרים שבולמים אותו פעם אחר פעם. אם לא, ייתנו לי כלים להפחית את התחלואה. לא אוכל להישאר בתפקיד. אני כאן
2: מנסה להגיד לכל השרים, עם הרבה מאוד כבוד כלפיהם, כאשר אתם מערערים, כל אדם
0: אחר חוץ ממני היה קם והולך. היה קם והולך. למה הבן אדם שמינינו במיוחד שיחלץ אותנו ממשבר הקורונה צריך לדבר לשרים בממשלה כאילו הוא מורה מחליפה? אני משתגע. באמת, טוב שהוא לא לובש כמות בלתי סבירה של צמידים. המשוגעות האלה יש להן יותר רגילים מלפיראט. מי מאיתנו היה רוצה להיות פרויקטור הקורונה בשביל שמיקי זוהר יעשה לנו זובור ברדיו? או יטען שבגללך יש אנטישמיות באוקראינה? מי מאיתנו ירצה לנהל את אגף התקציבים באוצר רק כדי שהבן של ראש הממשלה יקרא לו מחבל והשר הממונה אפילו לא יגבה אותו? למה להזזזזן שנרצה להפוך את זה לעונש להיות משרת ציבור? שוב, אני לא חושב שצריך לרחם עליהם. הם אנשים עם מעמד והשפעה עצומים על החברה שלנו. אבל אפשר לפחות לא לקרוא להם מחבלים. יכול להיות שזה יהיה קצת פרודקטיבי. העבודה היחידה שבה זה עוזר שקוראים לך מחבל היא... מחבל. אני מניח שאם שאול מרידור היה ראש אגף תקציבים בחמאס, והבן של אסמאעיל הנייה היה אומר שהוא מחבל, אני מתאר לעצמי שהוא היה כזה... <laughs> תודה. אבל זה לא המצב. ועכשיו הבחירה שלנו, האם להאמין לנרטיב שאומר שהפקידים מתפטרים כי הפוליטיקאים הישרים והענייניים לא נותנים להם להשתלט על המדינה, או לחלופין, שהם מתפטרים כי הפוליטיקאים השכונתיים מבטלים אותם ומרוקנים אותם מכל סמכות וכללי מנהל תקין. ובקרב הזה, בין הפקידים לנבחרי הציבור, אני אישית בוחר בצד של דוד שלי אהרון, המנכ"ל היוצא של ראשות החדשנות. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לניב מג'ר. אנחנו נהיה פה גם ברביעי הבא. תודה לכם, לילה טוב.